0: Voor mij woogmakelaars. Huizen verkopen in het gooi? Dat doen wij al sinds 1936. Laren uit de wildernis in... Samen met prominente gasten uit de natuur- en conservationwereld neemt Frankje mee Laren uit de wildernis in. allemaal weer luistert naar een nieuwe aflevering vol nieuws en updates over het safarileven in Afrika of India. Kun je er nou vanmiddag niet bij zijn, dan geen probleem, hè. Want alle uitzendingen zijn natuurlijk weer terug te luisteren... via mijn podcastkanaal Mijn Afrika, Mijn Wildlife. En die kun je dan weer vinden op Spotify, op Google en Apple Podcasts. Maar natuurlijk ook op de website van Dorps Radio Laren... kun je deze uitzendingen terugluisteren. Of via de website van www.safarisecrets.nl. Mijn naam, Frank Ransijn, oprichter van Safari Secrets. De travel design studio... Of boutique reisorganisatie, het is maar net hoe je het wil noemen. Voor exclusieve natuur- en wildlife reizen naar Afrika, India of Elders. Tevens, dus podcast host van Mijn Afrika, Mijn Wildlife. Safari Secrets helpt jou bij het maken van reisplannen... voor een mooie reis naar de ongerepte natuur vol wildlife... culturele ontmoetingen en bijzondere ervaringen in de ruige natuur. Deze plannen die worden gemaakt 100% op maat... en natuurlijk aan de hand van jouw persoonlijke voorkeuren... qua hotels of safari-lotjes en safari-camps... en nog veel belangrijker op basis van jouw persoonlijke wensen... en verwachtingen hoe de reis eruit moet, euh, zou moeten gaan zien. Ik zeg, het is tijd om de lanen weer uit te gaan en de wildernis in te trekken. En in deze temperatuur kan ik ook eigenlijk alleen maar zeggen... ...laat de boel nog even de boel, trek een lekker glaasje witte wijn uit de ijskast... ...of een wit wijntje, trek die open en schenk een glaasje in. Heerlijk uurtje wegdromen naar idyllische bestemmingen en onbekende oorden. Goed, wat hebben we vandaag allemaal in deze aflevering van Safari Geheimen? Nou... Uh, vorige week niet aan toegekomen, dus die heb ik doorgeschoven naar vandaag. Ik wil jullie meenemen naar wat ik maar even noem... de multi locaties. Uh, die zeer uh, interessant kunnen zijn... wanneer je reist met kinderen. Uh, omdat het plekken betreft die zowel voor jong oud eh, voor de hele kleintjes en de iets minder kleintjes en de wat grotere kleintjes. Allemaal eh, voldoende activiteiten bieden. Dan heb ik vandaag een topic, dat noem ik de best beds in Afrika. Zeer, eh, ja, zeer bijzondere bedden in safari Afrika waar je kunt overnachten. Dan... Mijn vijf tips voor het zien van wilde honden... en dat gewoon aan de hand van eigen ervaringen... in de afgelopen 30 jaar reizen in Afrika. Goed, we gaan beginnen de vier multi-activiteitenplekken. En die zijn best heel erg uiteenlopend. Maar gewoon om de luisteraar wat, uh, ja, wat ideeën te geven... en wat safari-geheimen mee te geven. Goed, de eerste plek is, is in Zuid-Afrika. En dan ge- begeven we ons naar de regio uh, aan de kust. Twee uurtjes rijden vanaf Kaapstad. Daar ligt het mooie uh, Hermanus. Hermanus is dan de be- het beroemde dorp... Maar Hermanus ligt aan een baai, aan Walker B, En rondom die baai liggen allerlei kleine dorpjes en uh, plaatsen. Um, waarbij in een van die plaatsjes, De Kelders... ligt het Grootbosch Nature Reserve. Nou, Grootbosch is zo'n multi-activiteitenplek. Um, het is een vijfster boetiek, hotel, laten we het zo noemen. Ze hebben... Um, eigenlijk twee, um, ze hebben twee lodges: Forest Lodge, Garden Lodge en dan hebben ze nog een aantal mooie villa's. Beide uh, lodges zijn klein met maar een aantal kamers. Uh, de ene wat kolonialer uh, in, uh, qua architectuur en inrichting, de andere best wel redelijk modern. Um, met daaromheen een groot stuk um, botanisch reservaat. Fijnbors, um, een van de laatste stukken fijnbors van Zuid-Afrika. En een deel van grootbors draait dan ook om de Botanische beleving. Maar dan zeg je, ja, maar goed. Wie, wie is er nou geïnteresseerd in alleen maar botanische beleving? Nee, dat is ook niet zo. Um, dat is voor die mensen die daar inderdaad wel heel erg van kunnen genieten. Je maakt uh, tochten in voor-bij-voor bij- voor- um, in dat gebied, in dat privéreservaat. En hou je nou wel. Van um, de meer de botanische kant. Ja, het is een het, het is ruige wildernis, maar het heeft ook uh, meer dan 100 um, endemische plantensoorten. Um, het heeft een aantal bosrijke gebieden. Uh, waaronder dus dat Fijnbos, wat, wat er verder in, um, uh, in de hele uh, regio eigenlijk niet verder niet, niet te vinden is. Dat is de botanische kant, maar er is natuurlijk veel meer dan dat. En um, dat heeft alles te maken met in Walker Bay. Dat is de plek waar de meeste toeristen naartoe gaan vanwege de walvissen en uh, de witte haaien. Walvissen, de Southern White Whales, die daar ieder jaar in de baai komen paren. Um, en dus op een bepaald moment van het jaar. Het, het walvisseizoen. is een beetje van, nou, van. wat is het? juni tot en met eind oktober. Um, en dan is het hoogtepunt september. Dan kan het ook wel wat drukker zijn. in de regio Hermanus en omstreken. vanwege die walvissen. Want je kunt in die baai. dus op prachtige walvistrips. je kunt. Um, Kooi duiken, uh, witte high-kooi duiken maken. Um, je kunt een paard rijden. Uh, dat kan dus ook allemaal vanuit Grootbos, uh, het hotel, zeg maar. Het is een van de b- nieuwste, beste wine-and-dine-plekken van Zuid-Afrika geworden. Dat was vroeger heel erg de wijnstreek rondom Franshoek en Stellenbosch. Maar Gro- of, uh, uh, Hermanus en omstreken is echt een, uh, ja, een hele trendy wine-and-dine-plek geworden. Dan kun je de riviercruises maken. Je kunt er ontzettend mooi wandelen, zowel aan het strand, maar ook in het binnenland. Je kunt er echt flinke hikes maken. De marine safaris zijn echt heel populair. Dan ga je dus ook niet alleen maar op zoek naar die walvissen. Maar wat zij noemen de Big Five marine safari. Dus dat zijn gewoon de vijf grotere uh, dieren... die je vanaf een boot op het water kunt kunt spotten. Je kunt de bike trips maken. Het Grootbos heeft een eigen spa-wellness-programma. Je kunt er culturele tours ondernemen... en dat maakt een plek als Grootbors absoluut tot een multi-activiteitenplek. Waarbij misschien ook wel heel erg belangrijk is dat je uh, flexibel bent. Dat je niet overal uh, gevaar loopt. Hè? Dus ik bedoel, het is, geen, uh, het is geen bushgebied waar je niet zomaar uh, aan de wandel mag. Want het is gewoon een uh, normaal... Uh, Uh, bevolkt gebied, waardoor je inderdaad in het dorpje rond kan lopen... maar ook gewoon in de vrije natuur kan rondlopen. Het is niet een plek waar olifanten leven of andere groot wild rondloopt. Dus voor veel mensen een waanzinnige plek om uh, te verblijven. En zeker als je met een grotere familie reist... dan kan iedereen uh, eigenlijk wel zijn dingen vinden... die hij daar zou kunnen ondernemen. Wat ook nog heel bijzonder is om daar een keer te doen... is een helifleer. Te maken boven, boven dat gebied, boven de baai. Uh, de helikoptertrips uh, zijn echt fameus. Uh, en uh, absoluut een, uh, ja, een, een, een keer een activiteit die je eigenlijk zou moeten ondernemen als je op zo'n plek bent waar dat kan. Nou, De tweede plek is weer een, van een hele andere aard, is wederom wel binnen Zuid-Afrika ook, maar is veel meer naar het noorden. Ten noorden van Johannesburg, een uurtje of twee, drie rijden, bevindt zich een, een groot natuurgebied, het Waterbergplateau. En in het Waterbergplateau bevindt zich een zeer bijzondere lodge op een eigen privé reserve, Leobo private reserve. En Leo is veel meer een multi-activiteitenplek voor mannen die van gadgets houden. Mensen en mannen vaak die van de multi-activiteiten, de multi-outdoor activiteiten houden. Want ja, het is een privéreservaat. Ja, er loopt wild, maar er loopt geen Er lopen geen geen olifanten en en geen grote katten. Dus het is is veel meer een natuurgebied zoals wij hier op de Hoge Veluwe ook hebben. Waarbij zeker weten dieren te vinden zijn. Maar dat is niet de plek waarom je daar naartoe gaat. Het is de plek die heel bekend staat. Ook weer vanwege zijn wat exclusievere outdoor activiteiten. Helikoptervlucht. Als je een nachtje verblijft in Leobo, dan huur je daar standaard een uur. Helikopter bij. Dus iedere dag zit er een uur helikopter vliegen inbegrepen. Maar ze maken daarmee ook heli zoals ze dat noemen. Dus Per helikopter uh, uh, boven het gebied en op een waanzinnige plek. En dat zijn echt waanzinnige plekken, kan ik je melden. uh, Stoppen om te picknicken. Het is een bergachtig gebied, dus dan snap je al wel. Ze ze kunnen op plekken komen met die helikopter. Waardoor ze ook op de meest prachtige uitzichtsplekken... uh, de gasten kunnen kunnen, uh, laten landen. uh, En daar echt fabuleuze picknicks kunnen organiseren. Er er lopen rivieren door het gebied. Dus er wordt veel uh, gedaan op het gebied van vissen. Verschillende verschillende, uh, visactiviteiten. Je kunt er rivier kamperen. Dus dan wordt er een kampement opgezet aan de rivieroever. Je kunt er quadbike-trips maken. Voor mensen die van yoga houden kun je er yoga doen. Er zijn grotten die je kunt bezoeken. Je kunt er zwemmen in de rivier en dan noemen ze dat zwemmen met de krokodillen. Nou, daar zul je in. Zij, zij vertellen jou wel waar je wel en niet kan, uh, kan zwemmen vanwege die krokodillen. Het is een plek waar veel aan bergsport wordt gedaan. Dus ook bergbeklimmen wordt gedaan. Grote hikingtochten, wandelen, kajakken. Stargazing. Uh, sterren, ze hebben een van de grootste uh, sterren, Sterrenkijkers. van... Uh, ik denk zelfs misschien wel de grootste van Zuid-Afrika. In Leobor Lodge staan. Waardoor Stargazing absoluut een van die hele. Um, ja, een van de activiteitenervaringen is. Waar men ook uh, je graag mee laat kennismaken. Dan kun je de paintballen. Je kunt er schietactiviteiten doen. En dan moet je denken aan. Um, ja, target shooting is gewoon, is, is gewoon schieten op een, uh, um, op een, op een doel. Uh, zoals wij dat ook wel kennen van de Olympische Spelen met pijlenboog, maar dan gewoon inderdaad met een geweer. Uh, ze doen skydiving, ze doen echt de meest bijzondere um, um, adrenaline-activiteiten kun je vanuit Leobo Private Reserve ondernemen. Is het dan echt alleen maar voor mannen? Nee, natuurlijk niet. Het is voor iedereen. Want uh, uiteindelijk voor de mannen... En vrouwen en kinderen. Is er zo ontstellend veel te doen. En het hangt natuurlijk ook een beetje van de leeftijdscategorie af. Heb jij tieners? Ja, die, uh, die vinden het rijden op een quad, uh, op zo'n quadbike of op een. Uh, uh, in zo'n buggy. Want het zijn, bu- het zijn meer bu- buggies trouwens dan quadbikes. Uh, vinden ze natuurlijk fantastisch. Oh, en, en ook gewoon kajakken en iets met die helikopter doen. En ja, uh, dat, dat is echt uh, een waanzinnige plek. Je moet dus. Uh, uh, kijken wanneer je geïnteresseerd bent op Leobo, L-E-O-B-O. Um, en dan vind je vanzelf de lodge in het Waterberggebied van Zuid-Afrika. De derde plek is Gibbs Farm in Karatu. Uh, en is absoluut een multi-activiteitenplek om in je achterhoofd te houden als je een keer iets wil doen waarbij je weet... ik wil wat meer doen dan alleen safari alleen. Gibbs Farm is een prachtige werkende boerderij... en thee- en koffieplantage in Karatu. Karatu is een plaatsje in Tanzania. Ligt tussen een aantal grote, beroemde wildparken in. Niet ver van Lake Manjara National Park... en niet ver van de Ngorongoro-krater. Uh, en een plek waar je ook weer voor jong en oud van allerlei dingen kunt vinden om te ondernemen... om op die manier een zo gevarieerd mogelijk programma samen te kunnen stellen. Want ja, je kunt kiezen om op safari te gaan... maar dat hoef je dus niet iedere dag te doen... zoals je dat misschien wel gewend bent op andere safariplekken. Daarnaast is het voor kinderen ook weer... een beetje in dit geval voor de wat jongere kinderen... heel leuk om op die werkende boerderij van allerlei dingen te doen. Uh, he, van die, die meiden vertelden hier een paar weken geleden... smorgens de eieren rapen van de kippen en de varkens voeren... en uh, de, de paarden de verzorgen... Ja, ja, dat, dat vinden kinderen over het algemeen heel leuk. Wil je voor die mensen die uh, gewoon wat meer de culturele kant van Tanzania uh, willen zien of daar iets van mee willen maken, op niet al te ver rijden kun je daar nog een van de weinige uh, jager-verzamelaar bevolkingsgroepen bezoeken, de Hatsabe. En de Hatsabe leven nog relatief gezien dan, uh, volgens uh, eeuwenoude tradities, die ze altijd uh, nageleefd hebben. En ja, dat is best heel bijzonder om daar eens een dagje op bezoek te gaan. Ondanks dat dat Tegenwoordig natuurlijk door toerisme. Um, zo eerlijk moeten we wel zijn. Um, het, het, is geen, het is geen overdreven gecommercialiseerde um, excursie. Maar natuurlijk, die mensen ook daar weten inmiddels dat die toeristen niet voor niks komen en dat dat geld oplevert. Dan kun je bij Gibbs Farm de Elephant Caves bezoeken. Maar je kunt ook op zo'n canopy tree walk uh, in Lake Manjara... He, dat is van die loopbruggen tussen de bomen door... waardoor je een heel ander beeld van het, van het natuurgebied krijgt... en van de vegetatie krijgt, de, de dieren die in die bomen leven. Um, en dat, ook dat is weer voor en jong en voor oud... Maar Karatu staat ook bekend vanwege zijn kunstroutes en kunstgale, kunstgaleries. Er wordt heel veel gedaan op het gebied van art en craft. En ook weer voor de kinderen. Niet alleen, maar ook... Uh, dat, uh, je kunt die kinderen laten schilderen, laten handwerken, met houtsnijwerken. Um, wordt allemaal vanuit Gipsfarm um, georganiseerd en uh, gedaan. Je kunt er uh, pony rijden. Um, voor de wat... Um, voor mensen die het wat meer op een rustige manier zoeken: koffiepicking, morning cooking. Uh, he, dus je kunt meegenomen worden in, uh, in alles wat er in de keuken gebeurt, maar ook wat er op de koffie- en theeplantage gebeurt. Je kunt er vogeltochten uh, maken uh, onder begeleiding. He, dus gewoon een, een bird, birdwatching trip doen. Uh, maar je kunt ook, en dat vertelde. Uh, mijn gast een paar weken geleden ook. Die hadden een project ondersteund... waarin je schoolbanken doneert aan de lokale school. Waar hebben ze echt een tekort van. En Gipsfarm Farm heeft een eigen meubelmakerij. Die maken die schoolbanken zelf. En tijdens jouw bezoek... Uh, als je zo'n schoolbank één of meer zou willen doneren... dan ben je daar ook bij wanneer die, die, bank, die schoolbankjes worden overgedragen... aan een van de lokale scholen in het dorp. Dus Gipsfarm, Farm... Gips is met... G-i-double-b-s, G-I-B-B-S. Gips. Uh, dus als je dat eens nog wil nazoeken... Dan, uh, nou, dat, uh, als je dat googelt, dan kom je daar wel. Uh, absoluut een leuke plek. Ook niet al te ver rijden van uh, Kilimanjaro. De luchthaven waar je in Tanzania aankomt. Slechts 2,5 uur rijden en je staat in Gips Farm. Dus... Prima plek om een lange tijd te verblijven, om wat minder te reizen, zeker wanneer je met kinderen reist. Nou, tot slot wil ik een plek in uh, Kenia aanhalen. Dat is gelegen op het Laikipia-plateau en dat is de Lewa Wilderness. En Lewa Wilderness is eigenlijk van oudsher een van de eerste grote natuurbehoudsprojecten van Kenia, laikipia is het gebied waarin het is gelegen, Uh, daar heb ik wel vaker over verteld... is in Noord-Kenia, op een uh, uh, uur vliegen boven Nairobi... En vanaf Nairobi vlieg je dan over de Abedair Mountains. En uh, dan kom je aan de zuidrand van het Laikipia Plateau. Een groot uh, bergmassief met allemaal privégrondgebieden en natuurreservaten. En Lewa Wilderness is een van de oudste daarvan. En het grote voordeel van Laikipia en dus ook van Lewa is dat ook... Doordat het allemaal privégrondgebied is, mag er ontzettend veel meer dan in een nationaal park. Vandaar dat het wat mij betreft behoort tot een van de best mogelijke multi-activiteitenplekken. Waarbij deze echt wel een safari-multi-activiteitenplek is. Het ligt midden in de wildernis, big five country. Um, en je maakt er, uh, qua activiteiten wandelsafaris, voertuigsafaris. Kemmel en dus kameeltochten. Waarbij je op de rug van de kameel kan, maar ook gewoon kunt lopen naast de kamelen. Um, en de kamelen zijn dan weer een, um, de Samburu, de lokale Samburu-bevolking die daar leeft. Die, die, uh, die hoeden kamelen en uh, dat is hun veestapel. En daar kun je mee op pad met een Samburu-gids, die je dan um, begeleidt op deze voettocht. Dan kun je natuurlijk uh, Maasai Community Visits, want Samburu en Maasai worden nogal door elkaar gehaald. Um, maar het uiteindelijk zijn het het bezoeken van de lokale dorpen. Uh, van een van de um, stammen al daar. En dus die kun je bezoeken. Maar je kunt ook conservation-projecten bezoeken, dus natuurbehoudsprojecten. Er wordt op Lewa ontzettend veel gedaan aan natuurbehoud. En dat heeft zich in de afgelopen 35, 40 jaar gewoon enorm ontwikkeld. Ooit begonnen als plek waar men de, 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 de neushoorns... Uh, ging. Het, werd, het werd een kraamkamer voor neushoorns. Zowel de witte als de zwarte neushoorn. Omdat die overal in Afrika steeds verder werden uh, uitgemoord door stroperij. En uh, Lewa is misschien ook wel het meest bekend geworden vanwege de... ja ontzettende mooie kraamkamer van neushoorn, zoals ze dat altijd noemden. En waar vandaan ze dan weer terug uitgezet worden in allerlei gebieden... waar die neushoorn inmiddels was uitgeroeid. Nou, zo hebben zij bijvoorbeeld op Lewa ook een... uh, An, hoe zeg je dat in het Nederlands? Antistroperijbrigade die je kunt bezoeken. Met van die um, snifferdogs, um, In ieder geval van die speurhonden. Ja, dat is het goede woord. Speurhonden die, waarmee ze de, de, de stroperij uh, proberen uh, te bevechten. En um, ja, in, um, hoe zeg je dat? Onder controle te houden. Um, heel bijzonder om zo'n um, antistroperijbrigade is, uh, te ontmoeten en te zien hoe dat werkt. Um, en daar iets van mee te krijgen. Daarnaast heeft Leeuwen een prachtig educatiecentrum... waar je ook ja, veel te weten kunt komen over wat er allemaal gebeurt... Uh, en wat er allemaal komt kijken bij het behoud van een extreem groot wildgebied. Want daar hebben we het over. Het zijn geen, het zijn geen dierentuintjes. Um, en het is zeker de moeite waard om uh, um, ja, in een uh, reisplanning op te nemen. Um, dus, om even kort te resumeren... Denk eens aan Grootbos in Zuid-Afrika. Aan de kust bij Kaapstad. Leobo Private Reserve in het Waterbergplateau. Ten noorden van Johannesburg in Zuid-Afrika. Of Gips Farm in Karatu in Tanzania. Of Lewa Wilderness op het Laikipia Plateau. Lewa Wilderness heeft trouwens een stuk of vijf. Inmiddels volgens mij vijf verschillende safari-kampen. Maar allemaal van de Lewa Groep. Goed, we gaan verder. En uh, een van de vragen die mij de afgelopen... uh Nou, jaren misschien wel het meest uh, meest gesteld. is, is een vraag die je misschien helemaal niet verwacht. Maar die keert altijd weer terug. En je je ziet de vraag ook altijd weer terugkomen in allerlei lijstjes... van mensen uit de reiswereld en, en reisaanbieders naar Afrika. Wat zijn de beste plekken voor het vinden van... of eventueel mogelijk vinden van wilde honden? Ik heb daar een uh, een, uh, een lijstje van vijf tips voor uh, onder elkaar gezet. En dat wilde ik een beetje doen aan de hand van wat eigen uh, persoonlijke verhaaltjes. Korte verhaaltjes. De eerste plek waarvan ik denk dat je goede kans maakt op het zien van wilde honden... is in Botswana. In het noordoostelijk deel van de Okavango-Delta. In de Linianti-Safuti-regio. En het was ook mijn allereerste ontmoeting met deze schitterende roofdieren... in in de Linianti-regio. Voor diegenen die niet weten wat een wilde hond is... dat heeft niets te maken met onze huishonden. Hij lijkt wel op een hond, maar verder... Even luisteren naar die heerlijke geluiden die ik op de achtergrond heb. Ja, en dat wilde honden erop. Het zijn wilde honden. Mijn uh, vriend Technicus die, uh, heeft een paar wilde honden gevonden. Ik, maar, ik, het, kwetten, het, het, het kwetteren van de wilde. Dit, dit klinkt als. Want dat kan ik niet zien. Maar het klinkt als uh, het wakker worden ritueel. Uh, dan wel het, uh, ja, ja, het voedsel opgeven. Wat de ouders, de volwassen wilde honden doen na de jacht. Dan komen ze terug om de pups uh, van voedsel te voorzien. En dan is dit het geluid van een hele hoop uh, onrustige wilde hondjes... die uh, smeken om dat voedsel. En dat wordt dan uh, terug opgegeven vanuit hun maag... uh, zodat de kleintjes ook kunnen eten. Nou, wilde honden, zeer sociaal uh, groepsdier... waarbij alle ouders... Nee, waarbij... Alle volwassenen zorgen voor de kleintjes en waarbij er altijd één alfa paardje is wat zorgt voor de nakomelingen. Dus één uh, mannetje, één vrouwtje, uh, die zijn het hoofd van de de roedel en die zorgen voor de nakomelingen. En alle andere volwassenen uh, werken vooral mee tijdens de jacht en werken mee om de pups groot te brengen. Nou. Mijn eerste ontmoeting met wilde honden was dus in de Linianti-regio Botswana. Tijdens een avond game drive was het ver weg van ons safari-kamp... Um Wij waren ver weg. Maar toen werd het maar weer eens duidelijk... dat de actie soms veel dichterbij gevonden kan worden. Dichter bij huis dan dat jij zelf bent. Want we werden gewaarschuwd over uh, over de radio met een hoop gekwetter... vanuit het safarikamp. Dat we eigenlijk uh, als de wiedeweega terug moesten keren. Want uh, in kamp, in safarikamp... daar zaten ze op de eerste rij bij een jachtpartij... van een grote groep wilde honden in het kamp zelf. Nou ja... En wat doe je dan? Uh, Dus de keuze maken van: gaan we wel terug, niet terug? Met de kans dat je gewoon veel te laat bent. Uh, Maar goed, onze onze gids Floyd, die zet de lender over in standje Ferrari, zoals ik altijd zeg. En laat ons nog net uh, uiteindelijk uh, nog meegenieten van, van de eerste wilde hondensiting. In mijn leven. En de laatste impala-bordjes die erin gingen. Want toen wij aankwamen was de impala die ze gevangen hadden. die was eigenlijk al nagenoeg geheel opgegeten. En een roedel wilde honden eet een. Um... Een prooi die, je scheurt, die scheurt die in, in, nou, in een halve minuut helemaal uit elkaar. Waardoor een, het lijkt een enorm gruwelijke dood voor dat dier. Maar men, de, on, de, 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 de wijze mannen en vrouwen die hiervoor gestudeerd hebben... die zeggen van het is de meest... Uh, beste dood voor een dier die je maar kunt hebben... omdat het allemaal zo ongelooflijk snel gaat... uh, dat ze er weinig tot niets van meekrijgen. Maar goed, dat hebben wij ook niet meegekregen... want toen wij arriveerden terug in kamp... toen waren de hondjes er nog wel... maar uh, die die waren eigenlijk al uh, zo'n beetje klaar met dessert... uh, en hadden hun buikje vol gegeten. De tweede goede plek voor het uh, vinden van wilde honden... is Manapools in Zimbabwe. En um, prachtig park. een van de mooiste parken van Zimbabwe. En ook daar was ik op een moment dat we op een middag game drive waren. Um, en dan stop je rond een uur of vijf voor een sundowner. He, even genieten van de ondergaande zon. Onder het genot van een drankje, een hapje en een knabbeltje. Um, je ziet, de zon die zakte steeds dieper en dieper. En uh, dit is wat mij betreft ook altijd uh, de meest wonderschone uh, tijd van de dag. Het mooiste licht van de dag... Um... Het is de, de, de oranje gloed die de, die de natuur gaat krijgen. Ze noemen het ook wel de golden hour. En het is, het is, ten tijde van deze, deze uh, game drive is het nog heel erg heet. Het is middels een, een uur of vijf, half zes. Het is zeker nog boven de 30 graden. Uh, en heerlijk met een koude gin en tonic in de hand wat helemaal geen overbodige luxe is op dat moment... zien wij aan de horizon van de grasvlakte... want we konden ver van ons afkijken. kijken... zien we allemaal zwarte stipjes. Enkele minuten later zien we aan de kenmerkende loop... Uh, van de stippen die steeds groter worden... Uh, dat we eigenlijk gewoon, wat, wat ik dan maar even noem... de Manapools Loterij heb gewonnen. Want het is ook daar een roedel wilde honden. Uh, en de honden zijn op een missie... En kijken eigenlijk niet op of om naar ons en komen op, nou goed, wat zal dat zijn? 100, 150 meter afstand van waar wij staan met de voertuigen. We staan buiten het voertuig, staan gewoon lekker te kletsen en te genieten. Rennen ze eigenlijk voorbij, zeg ik, zonder op of om kijken. En net zo snel als dat ze gekomen zijn, zijn ze eigenlijk ook weer verdwenen. Een prachtige, een prachtige sighting van, uh, van wilde honden in Manapools. Nou, schat men um, d- dat er ongeveer 700 wilde honden nog zijn in Zimbabwe. En dat is een van de grootste populaties van het continent. Nou, zijn dit wel weer wat oudere cijfers, hoor. Dus ik, ik weet ook niet in hoeverre dat op dit moment reëel is. Um, wat ik wel weet is dat... Um, De wilde hond is een met uitsterven bedreigde diersoort. Daarom ook vaak heel erg hoog op het slanglijstje van safarigangers. Dat komt vanwege de uitmuntende jachttechnieken... en hun bijzondere sociale structuren. Maar ze hebben ook tevens een wat negatief imago. En Ooit liepen er 500.000 van deze dieren in grote delen van Afrika rond. En tegenwoordig schat men de hele populatie Afrikaanse wilde honden... nog maar op 6600 en dat he, ongeveer. Um, dus ja, die dieren zou je graag in het wild willen zien. Nou, de derde plek is een plek waarvan ik ook echt weet dat de populatie in de afgelopen 10-20 jaar um, extreem goed uh, en gezond is gegroeid. Dat is South Luangwa National Park in Zambia. En de beste tijd om de wilde honden daar te zien... zijn eigenlijk de overgangsperiodes van de seizoenen van nat naar droog. Dus dat is eigenlijk een beetje de periode zo uh, november. uh, Einde droge tijd, wachtende op de regentijd. Dat is echt een beroemd gebied voor voor het zien van wilde honden in zuid Maar ook andersom, aan het eind van de regentijd. Zo'n periode vanaf februari, maart tot en met... April, mei. Dat zijn twee periodes waarin um, het park trouwens helemaal niet zo makkelijk te bezoeken is. Want dat zijn um, eigenlijk een beetje de off-season periodes, de iets rustigere periodes. Um, en zij verbergen zichzelf in de andere maanden in um, ja, de bijna onbegaanbare Mochinga Escarpment. Dat is een, een bergachtig gebied. Aan de grens van het park. Uh, waar geen wegen lopen. Dus daar, kunnen ze ook, uh, ja, eigenlijk, daar kun je ze eigenlijk niet vinden. Uh, daar, lopen ook, daar lopen ook geen, uh, geen game-drive-wegen doorheen. Dus dat ja, het is onbegaanbaar terrein. Dus ze zijn een aantal maanden uh, van het jaar helemaal niet zo makkelijk te vinden. Uh, daarnaast hebben wilde honden een extreem uh, uh, grote home-range. waarin ze jagen, van een paar honderd kilo, vierkante kilometer groot. Dus op het moment dat die honden zich verplaatsen en ver weg zijn... dan ga je ze ook nooit vinden. Nou ja, en, en in ieder geval uh, bepaalde periodes van het jaar, dan duiken ze opeens weer op. En dan duiken ze vooral op in de drooggevallen uh, stukken grasland in Zuid-Luwangwe. In Dat zijn de voedselrijke grasvlaktes die zijn ontstaan door de steeds veranderende koers van de, van de, rivier. Uh, de, de rivier. De rivier volgt een, een uh, ja, eigen nieuwe koers. En de, de, stuk, de drooggevallen stukken, die, um, ja, die, die worden nieuwe grasvlaktes eigenlijk. Tijdens een bezoek in de periode februari, april en oktober, november dus een zeer goede kans om wilde honden te spotten. Tot slot ook weer, je hoort die namen toch wel vaak terugkomen, het Laikipia Plateau in Kenia. Ook de afgelopen jaren steeds beter op op het maken van een goede kans om wilde honden te zien. En um, de, daar schat men op dit moment het aantal honden op zo'n 300 stuks. En mijn eerste wild dog ontmoeting op Laikypia was ook best wel een, een hele aparte. Want um, ja, we zaten een, een drankje te drinken vanaf het zonnedek van, van een mooie lodge op het Laikypia plateau. Um, uitkijkend op een, op, een, op een berg rug en een best wel diepe, um, ja, hoe zeg je dat, kloof, diepe... Um, Ik kan het goede woord even niet vinden. In ieder geval een een prachtig uitzicht over ver van ons af de de bergkloof. De bergrug moet ik zeggen. En uh, plots zien we op die bergrug gewoon een hele grote roedel... rennend over die bergrug lopen. uh, Een stuk of 25. Bergkam, is dat het goede woord? Ja. En en, en de afgrond daar beneden, rotspartijen, water. uh, Ja, een prachtige idyllische plek. En we zien ze in Draf... Uh, ook hoogstwaarschijnlijk hoog, op zoek naar voedsel of terug naar hun schuilplaats... met voedsel voor de jonkies, zien we ze over die bergkam voorbij trekken. Uh, ja, en en dat, dat duurt best wel lang in deze. Dus een aantal minuten kunnen we die honden volgen van links naar rechts. Uh, en een van de meest mooie uitzichten op deze prachtdieren die ik ooit heb uh, meegemaakt. Totdat ze uiteindelijk weer verdwenen zijn en je een herinnering overhoudt voor het leven... Nou, tot slot, nummer vijf. Dat is een gebied in Zuid-Afrika. Um, Madikwe Game Reserve. Ik ga niet zeggen dat dat op dit moment nog steeds in die top vijf staat. Want ik weet dat dat ook per zoveel jaar um, verandert. Madikwe heeft een hele tijd gekend... waarin het park um, vijf uurtjes rijden ten westen van Johannesburg de grens van Botswana, jarenlang een enorme naam heeft gehad... vanwege hun wilde hondensightings. Um, maar zoals het met wilde honden vaak gaat... ze zijn zeer um, gevoelig voor ziektes. En op het moment dat een van de honden ziek wordt... en uh, hondsdolheid is er zo, zo'n ziekte, dan hebben binnen no-time... Alle honden uit de roedel natuurlijk dezelfde ziekte. En uh, het is veel, veel ervoor dat hele populaties elke keer weer uitsterven... puur door, um, door ziektes. Nou weet ik dat er niet zo lang geleden weer nieuwe, een nieuwe wilde hondenroedel is uitgezet in Mardikwe. En waarom zet ik het toch in het lijstje... Het heeft alles te maken met... maar Dieque game reserve is niet een van de aller, aller, allergrootste reservaten. Um, en het is een reservaat En wilde honden zijn enorme uh, intelligente dieren. Ik zal het maar heel netjes zeggen, ik wilde wat anders zeggen. Um, en die um, hebben binnen no time door dat als zij een prooi opjagen... en als ze die maar richting het hek van de grens van het park opjagen, dat zo'n prooidier geen enkele schijn van kans maakt om nog te ontsnappen. En dat is de reden waarom heel veel van de voertuigen, de safari-voertuigen... altijd weer die grensstreek rondom dat hek afscant op het vinden van die wilde honden. En dat het ook niet echt voor het eerst zal zijn dat je ze daar gaat vinden. Dus het is een relatief kleiner jachtgebied... Uh, waarin de honden ook nog eens hun jachttechnieken hebben aangepast. En zo kan het dus zijn dat je hier oog in oog komt te staan... met deze prachtige diersoort. Ja, dat aanpassen van die jachttechnieken... dat dat is misschien sowieso nog wel een hele leuke... dat... ja, leuk en niet leuk trouwens. Uh, We hebben het hier over carnivoren, dieren, die vleeseters. Nou, die wilde honden passen dus hun uh, jachttechnieken aan zodat ze inderdaad uh, een, een prooi, een hek injagen... en op die manier uh, snel en makkelijk aan voedsel kunnen komen. Datzelfde heb ik ook gezien bij luipaarden in zuid Luangwa. De luipaarden van zuid Luangwa, waar de populatie... de, de, de redelijke hoge dichtheid aan luipaarden per vierkante kilometer is... Daar heb ik gezien dat de luipaarden gebruik maken van de voertuigen. als een um, ja, soort van verdekte schuil, uh, schuil, schuilplaats. Als hinderlaag. Um, en ik heb zelf in zo'n voertuig gezeten. waarin zo'n luipaard gewoon al naast het voertuig komt lopen. uit het zicht van de prooi die hij op het oog heeft... en, uh, en op die manier uh, ook zijn jachttechnieken heeft aangepast... dan is het wel goed om te weten dat echt goede gidsen... Met, uh, dat, dat die met heel veel uh, discretie hiermee omgaan. Want op het moment dat dat gebeurt, uh, ook dat heb ik mogen, mogen ervaren... dan zal zo'n gids op een gegeven moment dat voertuig stopzetten... En als het nodig is, het licht ook, het spotlight licht uit doen, zodat dat luipaard niet ook maar enig voordeel heeft van het voertuig. Dus, pooidier en kat krijgen beide dezelfde, dezelfde kansen. Um, en, en dat tekent dan weer een hele goede gids die heel goed weet uh, dat die geen enkele invloed moet hebben op, uh, op dit gegeven. Nou. En er is nog een voorbeeld. De cheetahs in de Serengeti en de Masai Mara, vooral in de Mara, hebben dat is een negatief uh, effect. Die hebben op een gegeven moment hun jachttechnieken moeten aanpassen van uh, overdag naar s avonds of s nachts, Omdat het overdag op sommige momenten van het jaar zo druk werd aan voertuigen... Dat er soms wel rondom een cheetah of twee cheetahs 30, 40 voertuigen stonden. En dat die beesten eigenlijk geen kant meer op konden. Zodat ze ook niet gewoon vrijelijk konden jagen. Zoals ze dat normaal zouden doen over die kilometers uitgestrekte graslanden. van van de Masai Mara in Kenia of de Serengeti in Tanzania. Dus op deze manier drie voorbeelden van drie carnivoren. Waarbij ik uh, aan de lijve heb mogen zien dat ze hun. uh, en jachttechnieken hebben aangepast. Tot slot wil ik jullie vandaag graag meenemen in de agenda van Safari Secrets... en dus ook ons programma Safari Geheimen, hier bij dorpsradio.nl. Wat staat er allemaal in de agenda voor de komende maanden tot het einde van dit jaar? Nou, Ten eerste natuurlijk nog een heleboel live uitzendingen van het programma Safari Geheimen... wekelijks hier vanuit de studio in Laren, met gasten uit binnen- en buitenland... De komende maanden uh, staan er uh, alweer een hoop gesprekken op de agenda. uh, Waar ik ook echt enorm naar uitkijk. In de maanden april en mei heb ik best wel veel solo afleveringen gemaakt. En dat heeft ook een reden. Dat heeft alles te maken dat alle internationale gasten uit de wereld van safari en conservation. In deze maanden veelal allemaal aanwezig zijn op de grote reisbeurzen in Afrika. Die jaarlijks worden gehouden voor de gehele safari sector. Daarnaast. Toeren, een deel van die partners. Lees uitvoerende van jouw reis straks ter plaatse. Of de eigenaren van safari-kampen, waar jij straks zou verblijven. Um, in, in, in deze maanden heel veel door uh, de Verenigde Staten. Um, in de Verenigde Staten, doordat het land zo groot is. wordt er op een andere manier met beurzen omgegaan. Um, daar zijn ook wel beurzen. Maar daar maken de partners, de safari-eigenaren, cetera. de uitvoerende, veelal gewoon. ...toers door het land om met al hun, uh, uh, ja, al hun zakelijke partners uh, te spreken. Uh, en dat kunnen ook soms toeren zijn in Europa... Hoor, ...want zo heb ik zelf vorige maand ook een roadshow bijgewoond... ...zoals ze dat noemen, met uh, partners uit uh, allerlei delen van uh, zuidelijk Afrika. Uh, ze zijn ook veelal afwezig omdat zij in deze maanden ook de zogenaamde VEM-trips organiseren. Ook wel studiereizen genoemd in de volksmond van de Safari voor de safari-reisontwerpers en specialisten zoals ik. Uh, hierbij krijgen specialisten en reisontwerpers... op het gebied van individuele maatwerkreizen... de kans om hun actuele kennis van de verschillende landen, gebieden... safari-kampen of lotjes ook op peil te houden. He, je dient als uh, reisontwerper in dit vak... Uh, ook gewoon goed te weten waar jouw klant straks in terecht komt. Wat die mag verwachten, moet verwachten. Uh, ja, je moet het uiteindelijk gewoon echt zelf ervaren. En nou kun je niet alles zelf ervaren. Maar het is ja, in dit vak wel gebruikelijk dat je zoveel, zoveel mogelijk kennis hebt opgedaan in jouw... Uh, dat je dit werk doet of daarvoor, dat kan ook, zoals ik al een paar jaar aan het reizen was in Afrika. Uh, dus die FEM-trips, die, uh, studiereizen, zijn ontzettend belangrijk uh, voor mensen zoals ik om jou als klant, luisteraar, hopelijk ooit klant, je van het goede advies te kunnen voorzien, zodat je ook echt weet waar je dan staat er eind mei een mooie aflevering in de agenda met Classic Zambia. Dus dat is al over twee weken. Uh, ik spreek de, eigenaren, de twee eigenaren van deze super bijzondere safari organisatie uit mijn favoriete safari bestemming Zambia. En dan ben ik in gesprek met Tyrone McKeith en Luke Evans. Zij runnen een aantal zeer authentieke safari-kampen... in het Lower Zambezi National Park en het Cafui National Park. Uh, en hebben beide uh, een heel groot conservation oogmerk... die zij hoog in het vaandel hebben staan. Uh, dus daar kijk ik echt enorm naar uit. Ben ik lang mee bezig geweest om die jongens eindelijk uh, live te mogen spreken. Weliswaar met een... Uh, Een uh, digitale verbinding. En dan begin juni spreek ik hier live in de studio met mijn agent uit Namibië. Uh, Met wie ik al meer dan 25 jaar samenwerk. We zullen naast de bekende highlightplekken van het land ook een aantal echte safariheimen belichten. Dan ga ik er even tussenuit, want uh, ik ga dus zelf ook uh, weer heerlijk op reis naar Afrika... vanwege een fantastische trip die ik ga maken naar Malawi-Zambia met green safaris. Een aantal weken geleden was hier te gast Vincent Kouwenhoven, oprichter van green safaris. En hij nodigde mij uit al zijn safari-lodjes en kampen te komen bekijken in juni. Samen met nog een aantal andere safari-specialisten. Dat ik hier natuurlijk enorm naar uitkijk, dat mogen duidelijk zijn. Het is voor mij weer een terugkeer naar mijn tweede huis, zoals ik Zambia altijd noem. Sinds COVID drie jaar geleden zijn of haar intrede date. Tijdens deze reis ga ik ook weer live podcast afleveringen maken. Live als in ik ga ze daar ter plaatse opnemen. En dan worden ze later in onderdelen in uh, ons wekelijkse programma hier bij Safari Geheimen. uh, Zijn ze dan te beluisteren. En dat probeer ik natuurlijk te doen vanaf de rivieroevers van de Luangwa rivier of de Zambezi rivier. En de Luvupa rivier in Kavui. Zodat we later, uh, als we deze opnames laten horen, uh, ik natuurlijk ook hoop op een heleboel mooie live bushgeluiden uh, Grunting neilpaarden, wat is het goede woord daarvoor? Dat weet ik niet, het bestaat volgens mij niet. Trompetterende olifanten en prachtige vogels tijdens onze gesprekken. Hiermee wordt uh, juni wel een beetje een gekke maand. Want ik zal eens een, uh, een week moeten overslaan tijdens deze reis. Bij, uh, en dan bij terugkomst. Een paar dagen later vertrek ik naar een beurs in Londen. Waardoor er nog een aflevering uh, helaas zal moeten uitvallen. Uh, maar dan, uh, en dan komt eigenlijk bijna het zomerreces aan de orde. Want we gaan uh, vanaf begin juli twee maanden met bijna twee maanden. Zeven weken volgens mij. Met zomerreces. Uh, Misschien zijn het zelfs maar zes weken, maar iets in die geest zes, zeven weken. En dan pakken we eind augustus de draad weer op. Met hopelijk een heleboel internationale um, veranderen, changemakers, ook weer zo'n lekker woord. Mensen die de wereld proberen te veranderen uit de safari-wereld en de wereld van natuur en wildlife behoud. En zo ben ik dus in een vergevorderd stadium om een aantal TV-sterren als gasten mogen spreken. Zo hebben de BBC-makers van het beroemde tv-programma Big Cat Diary... Jonathan en zijn vrouw Angela Scott aangegeven... te gast te willen zijn in onze uitzending eind augustus. En daar ben ik best een beetje trots op... Um, tevens ben ik op een haar akkoord met een andere dame, die um, misschien iets minder bekend is. On, maar aan de andere kant, voor mensen die Big Cat Diary hebben gevolgd, daar werkte zij ook voor. Um, op een haar akkoord met Saba Douglas Hamilton. Ook zij, TV-presentator en um, conservationist. Natuur. Um, uh, God, ik kan even niet op de goede woorden komen. Uh, behoud voor natuur, in ieder geval. Uit Kenia, die haar hele leven heeft gewijd aan het behoud van de Afrikaanse olifant. En op dit moment toert zij over de hele wereld met haar lezingen en, en grote theaterprogramma's um, in de the Footsteps of Elephants. Um, dus het is hierdoor nog wel een beetje onduidelijk wanneer zij een gaatje in haar schema gaat vinden. Maar het kan zomaar zijn dat we dan uh, drie tv-presentatoren aan het woord gaan krijgen. En dat is, lijkt mij gewoon heel leuk om uit de monden van hun de mooie verhalen te mogen horen. En ja, als we het dan hebben over mooie gasten, dan zijn er ook altijd nog echte droomgasten, waarmee ik toch ergens in de nabije toekomst mee hoop in contact te komen. En dan zeggen ze wel eens, I'm just one handshake handshake away. En wat zou het een kroon op mijn podcastwerk zijn als ik de majesteit uh, haarzelf, mevrouw Jane Goodall, ja, de matriarche in natuurbehoud een keer achter de podcast microfoon mag krijgen. Um, en aangezien ik um, iemand ken die met haar vroeger gewerkt heeft uit Nairobi, zijn we daar ook druk mee bezig. En mijn podcast-trainer leerde me ooit, toen ik hier aan begon, nooit op te geven om je droomgast, hoe onbereikbaar ook, te blijven benaderen. En nooit op te geven om die in jouw podcastserie of uitzending te krijgen. En dat is dan maar waar ik me aan vasthoud. Zo is een andere droomgast natuurlijk Sir David Attenborough. Maar ik moet heel eerlijk zijn. Dit zijn beide droomgasten. Allebei inmiddels flink op leeftijd. En dus misschien ook gewoonweg niet meer mogelijk gezien de tijd. Maar ik blijf ermee bezig. Dan er liggen naast deze agenda een, best wel hele mooie, een heleboel mooie plannen op tafel. Die nog wel allemaal verder vorm moeten krijgen. En hierover wil ik je dan ook graag later wat meer vertellen als uh, Safari Secrets en ons programma Safari Geheimen weer een paar stappen verder zijn hiermee. Ik wens jullie dan ook bij deze alweer een hele fijne verdere dag toe. En volgende week zijn we er natuurlijk ook gewoon weer. Wil je nu in de tussentijd eens samen met je geliefde praten of met je gezin en kinderen praten over een mooie safari reis naar een van de... Vele safari-bestemmingen in Afrika of India. Dan mag je me natuurlijk contacten. Stuur dan een e-mail naar info.safarisecrets.nl Of bel gewoon met 06 24 732 882. Een hele fijne dag verder en tot volgende week.